0: Donc, nous allons accueillir une invitée.
1: Milena. Bonjour Milena. Bonjour, bonjour à tous.
0: N'hésite pas à mettre le casque si tu pourras, ah, si pourras entendre un peu mieux. C'est comme tu veux, hein, si, si ah oui, c'est oui, trop oui, c'est fort clair. ou quoi. Donc,
1: Milena, présente-toi s'il te plaît.
2: Voilà, alors moi je travaille au planning familial 13. Est-ce que j'ai Ça va J'ai pas l'habitude. Mange idée. le
0: micro. Pas mais non, mais il ne te okay. fera rien de mal. Il c'est est bon. oh il est,
2: il il est on consentant. Bien. ok, s'il est consentant c'est bon euh, donc je travaille au planning familial 13 et je m'occupe euh, d'un programme qui s'appelle handicap et alors euh, parce qu'au planning euh, on s'occupe euh, en lutte pour que tout le monde puisse avoir une sexualité libre épanouie et choisie euh, et donc euh, ben, les personnes en situation de handicap aussi hein donc il euh, n'y euh, a pas de raison euh, qu'on fasse des distinctions Néanmoins, il y a dix ans, on s'est dit que euh, pour accompagner au mieux, il fallait quand même un programme global qui puisse permettre aux personnes d'avoir des informations de base sur la vie affective et sexuelle, des espaces de parole pour dire comment ils vivaient leur sexualité ou ou comment ils ne la vivaient pas à cause de tout ce qui se passait autour d'eux. Et donc, euh, un programme qui va aussi sur la formation des professionnels qui sont dans les institutions euh, pour travailler sur les représentations de la sexualité, la vie affective et tout ça, avec des analyses des pratiques, pour pouvoir euh, professionnaliser les professionnels sur cette question, parce qu'on se rend compte que tout le monde, euh, il y va avec sa propre sexualité, les projections qu'il peut avoir, plutôt que, que, euh, voilà, qu'une euh, distanciation <rire> et du coup... Une, professionnalisation de cette question, parce que ça n'existe pas dans les formations de base, en fait. je veux euh, dire, le, 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 le,
0: enfin, la, le, le la, volet handicap n'existe le, non, pas
2: le volet, le volet vie affective et sexuelle. Okay. Ça n'existe pas. Hein. Donc, effectivement, euh, ça nous semble important de, d'amener euh, cette posture aussi, pour accompagner, qui n'est pas une posture euh, euh, je projette ma sexualité sur la tienne, mais je respecte euh, ce que c'est ta sexualité, et je, et je te donne les informations dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Pas avant, après.
1: Moi j'ai une question Milena sur les espaces de parole, comment oui. ça se passe concrètement, on doit appeler, on peut venir
2: Oui, euh, ben, on doit appeler en fait pour, pour, pour les mettre en place et donc maintenant on se dit que, alors avec notre expérience de, d'une douzaine d'années, euh, on s'est dit que si on ne forme pas les professionnels d'abord, euh, ça nous semble de mettre la charrue devant les bœufs, je dis ça comme ça d'une façon un peu brutale. Et donc il faut effectivement d'abord former les professionnels pour qu'ils puissent venir avec nous dans les groupes de parole aussi parce que nous après on s'en va. Et donc il faut quelqu'un dans la situation qui continue avec cette histoire parce que dans les groupes de parole ils peuvent effectivement... Euh, tout le monde n'est pas au même niveau donc ça peut amener des personnes à euh, avoir des, euh, ben, des révélations, des choses qui vont les perturber, des choses qui vont être euh, peut-être... Euh, Mobilisable plus tard mais pas sur le moment et donc ça peut être intéressant qu'une personne de l'institution puisse suivre ce qui s'est passé pour être ressource pour la personne après. D'accord, mais en tout cas ce que je comprends c'est que c'est en institution c'est pas hors institution c'est ça Alors notre programme il est vraiment euh, sur la question de l'institution après on a hein, des permanences où les gens peuvent venir au niveau individuel euh, discuter de leur sexualité avec une conseillère comme tout le monde c'est des, 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 des permanence qui sont ouvertes au public, qui sont gratuites et donc on peut prendre le temps de discuter avec les personnes et donner les informations dont ils et ont vous besoin. vous
3: êtes situé où géographiquement
2: Alors géographiquement euh, moi je suis à Marseille, donc à côté de la gare Saint-Charles, mais vous avez une délégation varoise qui est ici euh, à Toulon et, et donc il euh, y en a aussi un peu à région, un peu partout donc euh, on est 70 euh, délégations départementales en France et donc, euh, voilà. Donc, on, on nous confond souvent avec les centres de planification. Mais nous, on est quand même... Euh, le Mouvement français pour le planning familial, c'est une association qui est là depuis 60 ans, qui s'est battue pour les questions de contraception, IVG et droits des femmes au départ. Évidemment, après, sur les questions de prévention, euh, des risques liés à la sexualité, donc SIDA et tout ça, IST. Et évidemment, la question des violences qui s'imposent sur ces et questions-là. parce Excuse-moi. Non. Oui.
3: Pour ce qui est de la contraception... Euh... Ah. Pour les personnes en situation de handicap, comment, euh, comment vous gérez la formation
2: Alors, pour nous, c'est évident qu'avant de, de, de donner une, une contraception à quelqu'un, ou de conseiller une contraception, euh, on essaie de voir si la personne comprend bien à quoi ça sert. Parce qu'il nous semble que l'injonction contraceptive pour entrer dans une institution ne soit pas suffisante. Et en plus, on se demande même si ce n'est pas une façon pour euh, cacher les violences, je dirais ça comme ça. Parce que si on ne précise pas que cette pilule comprend tous les jours ça sert pour avoir une sexualité libre sans avoir le risque d'une grossesse, ben, je trouve que ce n'est pas la peine de donner une pilule. des un. de deux, euh, si la personne a envie d'avoir un enfant eh ben, et qu'on lui mette une contraception, je trouve ça une super violence sans qu'elle le comprenne. Donc du coup, le, il me semble que les, l'information de base doit être... Euh, On doit être certain que la personne a compris. D'ailleurs, la loi le dit, hein, donc il faut un consentement éclairé de la personne pour la mise en place d'une contraception. Et je trouve que s'il y a un public où on ne le fait pas, c'est vraiment les personnes en situation de handicap, les femmes en situation de handicap.
3: Est-ce qu'il y a une limite ou je ne sais quoi euh, d'âge Comment ça se passe Non, il n'y a pas de Par exemple, pour les. Les mineurs Pour les, jeux, pour les
2: mineurs, oui. Ouais. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Dans les centres de planification, nous gérons des centres de planification. Donc, euh, la contraception, elle est libre, gratuite et confidentielle. Donc, les mineurs, même en situation de handicap, peuvent accéder à la contraception. Le problème dans cette histoire-là, c'est que les, les institutions, ils ont un peu du mal à, à nous les amener sans que les parents soient au courant. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que finalement, ça pousse les institutions à parler de cette question avec les parents. Et, et du coup, à les accompagner à envisager que leur enfant en situation de handicap devient un adulte et qu'il a une vie affective et sexuelle et que peut-être qu'il faut mettre en place des choses pour éviter une, une grossesse qui arriverait à un moment qui n'est pas désirée.
1: Donc, concrètement, si une personne souhaite venir euh, au planning pour poser des questions, avoir des renseignements, elle peut venir, c'est adapté. La porte est ouverte. La, La porte est porte ouverte. <rire> pas de problème. Super, merci Milena. Merci
2: à vous. tu t'en vas Euh, non non mais je je sais pas
4: je je peux rester moi je peux parler des heures hein, Euh, j'ai une question oui Euh, si on prend le cas de deux deux personnes euh, handicapées euh, de deux personnes qui qui sont d'un handicap euh, comment peut-être organiser euh, l'aide pour que La relation se passe le mieux possible euh, sans que que les dents aient interféré.
2: Excuse-moi, j'ai pas compris. Qui c'est qui peut interférer
0: Euh, Les dents.
4: Ah, les dents. Sans que que la relation se passe le plus sereinement possible sans que les dents euh, interfèrent.
2: Oui, 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 excuse-moi, j'avais pas juste compris la parole des dents. Euh, donc, effectivement, euh, au planning familial, on est formé au conseil conjugal. Donc, euh, on est là aussi pour euh, écouter les couples et, et puis de voir un peu ce qui se passe avec les dents aussi. Donc, euh, on peut aussi parler avec les dents pour, euh, pour le remettre un peu à sa place et essayer de se dire que les, les questions d'intimité concernent le couple. Bon, souvent les aidants sont là pour, euh, ils se préoccupent à savoir s'il y a consentement ou pas consentement. Et ces histoires-là qui sont importantes, euh, évidemment, à, à ouais, c'est s'assurer. Bien sûr
4: que c'est important.
2: Mais je pense que c'est plus important que, que les personnes soient en capacité de décider elles-mêmes euh, et du coup euh, de, de, de les accompagner dans, dans, dans ça, dans le respect des, des envies des uns et des autres, en fait. Et parfois, la frustration qu'il faut assumer quand on n'est pas d'accord sur une pratique, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et dans le respect quand même de la volonté de, de chacun et chacune. Oui, Tout à l'heure,
3: tu faisais allusion oui. euh, aux violences euh, mm. sexuelles. Est-ce qu'au planning, vous êtes euh, très... Enfin, j'imagine que vous avez une, un regard très aigu là-dessus. Oui. Est-ce que, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, est-ce que tu peux dire, euh, en termes de chiffres, ce que ça représente concrètement
2: ben, euh, On a, pendant très longtemps, voulu un peu nier un chiffre qui planait, parce qu'il n'y a pas d'enquête en France, hein, donc il euh, n'y en a pas. Mais on entendait un chiffre qui nous faisait très peur, qui était un chiffre européen de 80% de femmes en situation de handicap qui subissent des violences. Donc on ne voulait pas l'entendre. Donc Pendant très longtemps, on a dit « non, ce n'est pas possible, c'est, c'est inenvisageable, ce n'est pas possible ». Et puis, en faisant des groupes de paroles, quand on ouvre des espaces de paroles avec des groupes de femmes, on se rend compte que ce chiffre-là il n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on a des révélations de violences anciennes ou actuelles, euh, des violences qui soient de l'ordre de l'inceste, de l'ordre de viol, de l'ordre d'emprise dans les relations de couple qui peuvent être là. Et donc, on est forcé de constater que le chiffre il est quand même assez impressionnant.
3: Ah oui, moi, j'avais... J'avais comme chiffre 50%. Alors, en fait, c'est bien, bien supérieur, apparemment.
2: Oui, apparemment, c'est ça. Et, ouais, je... et puis, les chiffres vont bouger en fonction du handicap.
4: Comme je le disais ouais. hier, on a vu, il y a des chiffres au, euh, par rapport à, l'au, à l'autisme, aux femmes autistes, où on est à 90%, 90% quand même. Ouais. ouais. Une et autre question. Voilà, ça fait peur. Euh, après, après une autre... j'aurais oui. une autre question. Est-ce que le planning familial est amené à informer euh, les, les autorités gendarmes policiers mm. euh, pour que le cas de violence euh, soit traité euh, le mieux possible mm. avec le moins de maltraitance possible pour la personne handicapée
2: Et c'est, c'est pas une pratique super courante c'est là pour nous il y en a certains qui arrivent euh, à ce stade là pas nous dans le 13 donc on n'a jamais formé la police parce qu'il y a quand même une, une autre association sur Marseille qui s'appelle Solidarité Femmes, qui fait ce travail-là en profondeur. Donc, euh, nous, on se concentre plutôt sur les, sur les questions de comment faire pour, euh, effectivement, amener les gens à porter plainte, plutôt, et, et faire en sorte que la, l'omerta dans les institutions s'arrête et que les situations de violence soient traitées, en fait, et accompagnées, et, et pas cachées.
1: Moi, j'aurais une question. Excuse-moi. Je voulais juste savoir, sur ces deux jours de salon, quelles questions euh, ont été les plus posées euh, au planning
2: Alors, il y avait ben, des, des, des questions autour, autour certainement des, des actions qu'on peut faire euh, par les professionnels. Puis, on a eu quelques entretiens de personnes en situation de handicap qui est venu poser des questions, euh, qui est venu euh, nous dévoiler un petit morceau de sa vie. Et puis, on a fait deux, th- deux représentations du théâtre forum euh, d'un spectacle qui s'appelle « Un amour impossible ». Euh, qui, est construit, euh, qui a été écrit par, euh, suite au témoignage des personnes en situation de handicap, des familles et des professionnels euh, donc euh, sur une action donc, on, on a euh, trouvé de la matière on a écrit le, euh, le spectacle, puis on l'a joué devant eux pour qu'il soit effectivement validé et qui nous, nous autorise à le partager avec euh, le plus grand nombre ce qui s'est fait, donc on les remercie même là d'avoir participé à cette aventure et, et donc on a fait ces deux représentations et qui ont été vraiment un euh, moment spécial pour nous parce que euh, il ya une participation euh, exceptionnelle des personnes qui ont qui sont arrivées à trouver des des solutions des stratégies et des des, des performances artistiques assez importantes. parce que oui pardon tu
3: disais j'allais dire oui c'est le caractère euh, euh, magnifique et pédagogique et informatif du théâtre forum tout à fait tout c'est, à fait effectivement c'est, c'est moi j'ai exceptionnel, ce moi
2: j'ai je me suis dit que c'était un outil que nous on avait pour les personnes valides et qu'il fallait absolument qu'on arrive à, à le trouver euh, pour les personnes en situation de handicap pour travailler la question de l'affirmation de soi et je trouve que et de l'estime de soi parce que quand on passe sur scène vraiment les choses euh, se magnifique en fait euh, je sais pas si c'est le bon mot je suis un peu italienne là je suis fatiguée donc j'ai dit des choses qui sont peut-être un peu à côté mais <rire> <rires> mais c'est c'est vraiment exceptionnel ce qui, ce qui peut être dit. Et, et puis, j'ai eu le témoignage d'un monsieur qui est venu jouer le papa dans cette situation parce que c'est, en fait, c'est une histoire, si je vous la raconte en deux secondes, de Louis Calix qui se rencontre en institution, qui ont une histoire d'amour, ils sont amoureux, et puis, bon, ben, ils sont découverts par, la, par, la, par l'éducatrice. Et donc, ça, ça monte au directeur. Le directeur appelle les parents. Les parents, ça fait tout en bins. La mère ne supporte pas. C'est vraiment hors d'elle. Et, et puis ce monsieur est allé jouer le papa et et quand il a joué le papa euh, il a dit mais moi j'ai une idée pour que cette histoire se termine bien parce que je suis trop triste de savoir comment ça se termine c'est pas bon et j'ai, j'ai envie d'offrir une fleur à l'ix bon bien viens on va offrir la fleur à l'X. et donc euh, il est arrivé avec une douceur et avec une, une aplomb à à faire changer la vie de la mère et à se mettre du côté d'alice et de dire que finalement c'était super qu'elle ait un copain qu'elle veuille aller habiter avec lui C'est génial. et à un moment donné alice elle dit je veux un bébé alors elle dit ah oh, mais un bébé je dis pas non mais il faut le réfléchir c'est pas euh, c'est pas facile il faut quand même qu'on soit sûr c'est une responsabilité etc, etc. donc c'était super et à la fin de cette intervention qui était magnifique et tout le monde était super ému par ce qui s'était passé il vient me voir il me dit en fait je ne suis pas un acteur, je ne pensais pas arriver à faire tout ça. Moi, je suis allé juste pour dire que je voulais lui offrir une fleur pour être de son côté. Et puis, bah, tout ça, c'est venu comme ça et, et c'était magnifique. Ah, Donc, merci. Euh, voilà.
3: Merci d'avoir repris cette technique qui nous vient de Gustavo Tout à fait. Euh, magnifique. Et C'est formidable de pouvoir informer et permettre aux gens d'avoir des positions sur des situations réelles. Mais qui sont là présentés effectivement. Superbe. Tout à fait. <rire> merci à vous. Je n'aime même pas. Ah, m- ouais.
0: merci. merci beaucoup, Milena. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin Enfin, je sais pas. Euh...
2: Eh ben, merci au Salon Amour et Handicap, parce que ça permet de, de rencontrer les gens et d'avoir des expériences directes avec les gens qui sont fantastiques. Et, et du coup, je suis super contente. Et, et j'étais arrivée très fatiguée, parce que les situations de violence de ces derniers jours m'ont beaucoup affectée et je repars avec une pêche d'enfer donc merci à tous ah, pour génial. l'énergie que ça redonne
1: merci pour le témoignage merci, merci Merci à
2: vous bravo
1: alors là on a deux jeunes qui souhaitent euh, parler je crois il me semble je les ai, rencontrés... Donc. Euh, je les ai rencontrés au stand de rencontre chasseur de cœur. Moi, moi aussi je vous laisse vous présenter oui. dire votre âge
0: Euh, attends, attends, voilà, ouais, on t'entendait pas du coup. Pardon, excuse-moi, c'est des histoires de technique et de machin. N'hésitez pas, ouais, pas à mettre le casque pour mieux vous entendre si ça vous branche, si ça vous va comme ça, euh, comme vous voulez.
5: Bon, bah, d'accord, moi je m'appelle Jordan Cosme, j'ai 28 ans, euh, je travaille en restauration, je suis serveur, hein, Bon, dans un restaurant. <rire> et après, dans un ouais. ESAT, non Oui, dans un ESAT, oui. C'est ce que
0: tu m'avais dit tout à l'heure
5: Oui. Oui, voilà, je suis dans un ESAT. Voilà, quoi. Euh... Après, euh, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus Après, je sais pas.
0: Je, je sais pas en fait, qu'est-ce qui, t... pourquoi t'es venu au salon Ben Et qu'est-ce bon. que tu as trouvé Deux questions. Ben
5: voilà, bon ben, bah, le... bon après la, la motivation de venir là pour moi c'était plutôt euh, le, le speed dating là, euh, comment ça s'appelle là, le chasseur de cœur, mais bon après vu qu'il y avait pas beaucoup de filles donc ça s'est pas fait, hein, donc euh, voilà. Après bon c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions, hein, voilà. Euh... Voilà, je crois que j'ai tout dit après, je sais
6: pas. Mais est-ce que ça t'a permis quand même le fait d'arriver sur le salon pour ce truc en particulier, cet atelier en particulier, ça t'a quand même permis de faire le tour et de rencontrer des gens, de, de, de faire des, des petites découvertes ou de, d'intéresser à d'autres, d'autres stands
5: Bah oui, après j'ai fait une petite découverte comme un, un site de rencontre qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle là, My Andy, My Andy My Andy plus, plus. Oui, Que dont je vais peut-être aller voir la dame après pour me faire un compte, voilà. Voilà, c'est la, c'est la seule découverte que j'ai, j'ai faite, je crois. Voilà. Hein.
4: C'était c'est, une très C'est ciblée, déjà alors. pas mal.
5: Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'était une attente C'est très déjà ciblée. pas mal. Oui, voilà. Hein. C'est, c'est mal. Voilà quoi. Hein.
7: <rire> euh, bah, moi, je m'appelle Manuel de Je suis, euh, on va dire, grec, franco-grec, vu que j'ai vécu toute ma vie en Grèce. Je suis venu ici en 2000, euh, 2013. Et euh, je suis venu ici, c'était pour bah, trouver euh, une copine, vu que j'en ai eu six ex-copines. Et, et on, va, on va dire que c'est c'était c'était très compliqué en ce moment, donc j'essaie euh, de trouver euh, une personne et tout ça, parce que ça, c'est dur. Mais bon, voilà.
1: Moi, je voulais juste préciser que vous êtes en situation de handicap, même si ça ne se voit pas. Oui. Voilà, et voilà. que vous cherchez euh, l'amour. Oui. Voilà. Et quelles sont pour vous les difficultés à trouver l'amour parce que vous cherchez euh, ce que vous n'avez pas donc il euh, y a des difficultés pouvez-vous nous dire euh, si vous avez des difficultés ou c'est euh, le fait de les garder ou c'est le fait de les trouver qui est plus compliqué
5: ben alors euh, comment expliquer bon après avec mon handicap on va dire je suis plutôt timide j'ose pas aller vers les filles mais bon après je fais des efforts après voilà j'avais juste réussi à parler à une fille dans un, dans un bus j'ai dit j'adorais son t-shirt elle m'a dit merci avec un beau sourire. Bon, même si elle avait le masque, j'ai remarqué qu'elle souriait. Voilà, quoi. Bon, après, ça m'a fait plaisir, hein, parce que, après j'avais eu peur qu'au début, qu'elle avait une réaction du genre « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ?» Mais non, en fait, non, voilà. Hein. Non, au contraire, elle m'a dit merci avec un sourire et ça m'a fait énormément plaisir. Hein. Mais voilà, je fais des efforts et peut-être qu'en faisant beaucoup plus d'efforts, j'ai peut-être trouvé, hein.
4: Voilà, hein. Euh... Une question supplémentaire. Oui À Manuel, je crois. Euh... Qu'est-ce qui t'a poussé à, à venir trouver l'amour en dehors de, des frontières de ton, de ton pays euh,
5: Je n'ai pas trop compris, excusez-moi.
4: Euh, Mais... quelles, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à venir trouver l'amour en, en dehors des frontières de ton pays, en fait euh, Benjamin, je crois euh, que... Ah, je crois que
7: c'est... Oui, ah. je crois que c'était pour moi. Bah... Bah, c'est pas du tout par rapport à l'amour que je suis parti. C'était juste parce que dans mon pays euh, d'origine, c'est euh, très compliqué à trouver. Euh, en fait, déjà mon, ma mon, bah, dyslexie, euh, que je suis dyslexique et dysphasique, trouble de la quantité scolaire. Euh, en Grèce, ils ont, ont pas vraiment, euh, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, on est venu ici parce qu'on a, on a repéré des écoles spécialisées aux personnes handicapées que dans mon pays, les personnes handicapées, on peut pas. Euh, euh, ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas, donc euh, c'est très compliqué. Même les, ah. médecins, c'est très, même les médecins, ils sont euh, pas très, euh, on va dire, pas, ils sont performants, mais pas dans ce domaine-là.
1: Ah, donc, tu, du coup, tu es venu en France pour une raison médicale, pas pour chercher l'amour. Donc si non, tu c'est trouves l'amour, du... tant mieux, oui. mais ce n'était pas le but.
7: Non, ce n'était pas le but, non, non.
6: Moi, je veux faire mon petit curieux. En fait, tu dis que tu es arrivé en France en 2008, 2006 Non, 2013. 2013, donc c'est très récent et tu parles super bien français, etc. Enfin, tu parlais français avant
7: Ouais, bah parce que ma mère, elle est française. Elle vient de Nîmes et mon père, il est de Corfou et il vient d'Athènes, de la Grèce.
6: Ok, tout s'explique. Voilà.
0: Ah, alors on nous fait des signes qu'il va falloir qu'on conclue l'émission donc euh, déjà merci à vous deux pour vos témoignages et De rien. Super, et c'est super sympa d'être venu
5: bah, et merci, pour vous, euh, merci à vous de nous avoir invités aussi hein. euh ouais.
0: bah, on a pu le faire pour le timing nous maintenant on va devoir conclure moi j'aimerais quand même en conclusion que mes camarades qui se sont promenés pendant deux jours dans ce salon nous fassent un petit highlight de euh, ce qu'ils ont vu dans le salon
1: alors bah... moi pour ma part si je peux commencer euh, je vais dire deux mots euh, j'ai beaucoup aimé, le st- j'ai aimé tous les stands du coup parce que c'était vraiment diversifié. Euh, celui que je préfère, euh, si on peut dire ça comme ça parce que bon je les aime tous, euh, c'est celui de Sabrina Dubois, donc c'est du relooking, euh, elle est conseillère en images donc elle aide les personnes à se mettre en valeur, à prendre de l'assurance donc ce sera mon petit coup de cœur, le stand de Sabrina. Merci.
0: Ellie toi, qu'est-ce que t'as vu Est-ce que t'as participé à des ateliers, des choses Qu'est-ce que t'as fait Hier tu nous parlais d'être justement t'as testé les ateliers rencontres, mais qu'est-ce que t'as fait d'autre Atelier parole aussi, où on pouvait avoir la parole et puis on a fait des jeux. Et puis avec les jeux il fallait dire ce qu'on ressent par rapport à la... à la sensualité et à la sexualité. Et ça j'ai bien aimé.
4: Ça t'a plu. Let's go ça Ça t'a aidé à plus t'extérioriser, Ali.
0: J'ai pas compris, Benjamin.
4: Est-ce que ça t'a plus aidé à t'extérioriser
0: Oui, un peu. Et tu tu voulais me dire quelque chose, Jordan Euh,
5: non, pas pas spécialement.
1: Ah, d'accord.
5: Audrey, toi, qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce que
0: tu retiens du Euh... salon alors, euh, je, je, j'ai été très surprise par la variété des stands, euh, c'est-à-dire qu'on est passé euh, de, de stands plus prévention, des stands créatifs, euh, le tantra qui est quand même aussi une pratique particulière. Euh, je pourrais pas dire... Moi, je crois que ce que j'ai préféré au-delà des stands, c'est toutes les rencontres, en fait, avec tous ces gens qui sont passionnés, qui militent, qui ont envie que ça bouge... Et, euh, et les connexions que ça permet en fait. Donc moi c'est plus ça que je retiens euh, de ce salon. À ah Cyril
6: Oui, euh, moi un peu pareil. Euh, moi j'ai été super emballé euh, super par l'accueil qu'on a eu, par la, que ce soit les associations, les bénévoles, les exposants. Et euh, je parlerai même de double rencontre, c'est-à-dire qu'on a rencontré plein de monde en venant ici. Et on s'est aussi tous rencontrés pour la première fois physiquement et euh, c'est énorme parce que ça fait euh, un an, un an et demi qu'on fait cette émission. On ne s'est jamais vu réellement donc c'était vraiment une opportunité euh, super géniale. Ça a tout de suite matché, ça a matché des gens en vidéo etc. Et là c'était vraiment euh, comme si on se connaissait en vérité. Donc voilà ce que je retiens, c'est, euh, c'est cette double rencontre. La rencontre ailleurs et la rencontre entre nous, euh, Radio Q comme on l'appelle. Voilà.
1: Moi, je voulais juste qu'on remercie l'équipe technique, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont là, à côté de nous. Merci à vous. Et merci aux organisateurs de nous avoir invités.
0: Et normalement, on devrait finir en musique. Il va falloir que notre euh, troubadour s'installe. Ça, ça prend un petit peu de temps et euh, ouais vraiment merci à toute l'équipe qui a organisé le salon moi j'esp- benjamin j'espère que le prochain salon si la radio elle descend tu descends que même tu descendes si la radio descend pas pour voir le salon parce que c'est une très chouette expérience et que tu as malheureusement pas pu venir avec nous on aurait été ravis que ouais. tu sois là tu nous as même si tu étais là tout le temps et Isabelle qui n'est pas là avec nous parce qu'elle a plein de choses à faire Pareil, ça aurait été quand même très 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 chouette qu'elle soit là. Euh, quest que... Je vais profiter du trou
3: pour dire deux mots, ça s'arrêtera là. C'est, bah, merci à tous, c'était bien sympa d'être là et de pouvoir échanger et d'écouter bientôt euh, la musique qui arrive. Ouais, alors moi, ce que
0: j'ai, pour la musique, est-ce que quelqu'un pourrait faire euh, teneur de micro à côté de la guitare Je pense que si on a une, le micro à côté de la guitare et le micro pour la voix, ce sera vachement mieux. Et euh, en parlant de voix, et bah, euh, ouais, écoutez enfin écoutez bien, cette douce voix suave que vous entendez là, peut-être vous l'entendrez un peu moins, mais c'est pas grave. Est-ce que euh, notre troubadour est prêt Yes. Ok
8: Sure, I'm ready. Let's go. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, De ce bateau qu'on se le dise. Au fond les ports, disent au fond les ports. Il naviguait en père pénard. Sur la grand-mère des canards. Il s'appelaient les copains à bord. Les copains à bord. C'est flouctou. Pas de la littérature qu'on déplaise ou je te ressens, oh je le sang! Son capitaine et ses matelots, c'était pas des enfants de salauds, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord, c'était pas des anges non plus. moindre coup de Trafalgar C'est l'amitié qui prenait le quart C'est elle qui leur montrait le nord Leur montrait le nord prêt. Et quand ils étaient en détresse Leur relançait les SOS On leur a dit c'est ma mort, les copains d'abord Des bateaux, j'en ai pris beaucoup Mais le seul qui est tenu le coup Qui n'est jamais viré le bord Non viré le bord sa mise est en au pénard Sur la grandeur à des canards Ils s'appelaient les copains à l'abot Les copains à la ce n'était salon yeah. Thank you very much.